0: Willkommen beim IMO Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs. Von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem Thema, wie immer, Immobilie. Und ich begrüße ganz herzlich heute im Studio den lieben Robert Widersich, Chefredakteur vom Gewinnmagazin. Lieber Robert, herzlich willkommen. Hallo Paul, danke für die Einladung. Lieber Robert, ganz kurz zu deiner Person. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, ich bin Chefredakteur beim Wirtschaftsmagazin Gewinn, dem größten Wirtschaftsmagazin in Österreich und ähm, ja, neben meiner Tätigkeit als Chefredakteur betreue ich dort auch das Immobilienressort seit über zehn Jahren beschäftige mich daher auch intensiv mit dem Immobilienmarkt in Österreich.
0: Sehr fein. Ähm, ja, das Gewinnmagazin, also viele, viele Leser. Ich bin selber begeisterter Leser, kaufe mir das äh, sehr, sehr gerne. Äh, spannende Artikel. Was zeichnet das Gewinnmagazin aus? Äh, ja, du hast ja erwähnt, Nummer eins in Österreich. Ähm, wie, was kann man sich vorstellen für die, die das Magazin noch nie gelesen haben?
1: Ja, Gewinn gibt seit äh, 38 Jahren mittlerweile. Äh, sind wirklich am Markt etabliert haben rund 200.000 Leser und wir schauen, dass wir halt wirklich das Thema Geldanlage, äh, Unternehmertum äh, sehr umfassend äh, beleuchten, betrachten, haben da einen sehr realistischen Zugang, äh, schauen, dass wir da jetzt nicht irgendwelche Themen in den Himmel loben. Äh, Also wir sind jetzt nicht die Printversion eines YouTube-Kanals, wo man sagt, äh, so wäre ich Millionär in einem Jahr. Aber wir schreiben natürlich schon, wie wird man Millionär, aber eben bei uns nicht in einem Jahr, sondern in einem realistischen Zeitraum.
0: Nachhaltig und risikosensibilisiert, gell? Das heißt, die Kernthemen sind klarerweise Geldanlage, Aktien, Börse, Immobilien. Welche Ressorts stehen noch im Fokus? Recht und Steuer ist ganz
1: wichtig, wo wir auch immer sehr viele Leseranfragen dazu haben. Wir haben auch noch ein Gesundheit- und Lifestyle-Ressort und wir haben ein Unternehmensressort, wo wir uns auch schon seit noch lange vor dem Startup-Hype äh, um Firmengründer um Jungunternehmer gekü- gekümmert haben und äh, haben da auch den ältesten und, und äh, größten Jungunternehmerwettbewerb in Österreich.
0: Sehr gut. Ähm, wie oft erscheint euer
1: Magazin? Wir haben zwei Magazine, den Gewinn, äh, der erscheint monatlich. Mit einer Doppelnummer im Sommer, also elfmal im Jahr. Und dann haben wir noch unser Abonnentenmagazin, den Top-Gewinn. Der erscheint auch monatlich. Der ist noch fokussierter auf das Thema Geldanlage. Also, das ist dann wirklich für unsere Hardcore-Leser.
0: Sehr gut. Absolut empfehlenswert. Und darüber hinaus, ich glaube, das wird auf alle Fälle den einen oder anderen Hörer bekannt sein, gibt es ja die berühmte Gewinnmesse. Ja, ähm, was kann man sich dadurch vorstellen?
1: Die Gewinnmesse findet immer im Oktober statt. Äh, da transportieren wir eigentlich die Inhalte des Hefts äh, auf die Bühne, dass äh, unsere Leser da wirklich die Inhalte sich äh, live vor Ort anhören können. Ähm, war heuer Corona-bedingt das erste Mal digital, in digitaler Form. Äh, aber da gibt es halt Vorträge von den CEOs der größten heimischen Unternehmen, der Dix unternehmen äh, bis hin zu Seminaren auch zum Thema Immobilien, zum Thema Vorsorgewohnung.
0: Alles, was Rang und Namen hat in der Wirtschaftswelt Österreichs, gell? Na, da freue ich mich und hoffe, dass es nächstes Jahr wieder in physischer Form äh, stattfinden kann. Äh, Robert, du hast es erwähnt. Äh, du bist der äh, Chefredakteur und vor allem fürs Ressort Immobilien zuständig. Ähm, kannst du uns vielleicht so ein bisschen eine Idee geben? Ähm, Wie hat sich die Berichterstattung äh, in den letzten Jahren in Sachen Immobilien verändert? Ähm, Wie hat äh, sich der Fokus auf das Thema Immobilie vor allem in hinsichtlich Veranlagung, Vorsorgewohnung und so weiter verschoben? Also äh, vielleicht äh, die Frage runtergebrochen. äh, Hat das Thema Immobilie einen größeren Schwerpunkt erhalten?
1: Definitiv. Also wir merken das ganz stark, dass das mit der Finanzkrise angefangen hat, dass das Interesse viel stärker geworden ist. Wir haben früher schon über Vorsorgewohnungen geschrieben, aber Vorsorgewohnung, das war so das Produkt für den gesettelten Investor 40 plus, der gut verdient und wir merken einfach seit der Finanzkrise auch, dass sich viel jüngere Leute dafür interessieren und ähm, ja, dass man viel früher mit dem Immobilieninvestment beginnt, also das Interesse hat massiv zugenommen, auch bei den Berufseinsteigern. Also ich würde sagen, das Thema Immobilie ist einfach auch sexier geworden.
0: Perfekt. Ähm, Investierst du selber in Immobilien? Wie stehst du dem Thema Immobilien äh, privater Natur gegenüber? Ähm, Hast du dich da so mitreißen lassen von den Entwicklungen der letzten Jahre oder betrachtest du das eher mit der nüchternen Brille?
1: Berufsbedingt kann ich mich natürlich dem nicht ganz ganz entschließen. Ich schaue mir natürlich auch äh, Immobilien an, investiere selber auch in bescheidenem Ausmaß äh, in Immobilien. Äh, Das ist natürlich immer eine Kapitalfrage äh, in meinem Alter. Ich bin jetzt äh, Ende 30, muss man mal schauen, äh, eigene Immobilie, dass man sich darum kümmert bin ich auch ein Verfechter davon, von der, von der eigenen Immobilie. Das halte ich für sehr vernünftig. Wir haben das auch im Gewinn mit Berechnungen, glaube ich, schon öfters ganz gut dargestellt, dass sich das wirklich auszahlt, die eigene Immobilie. Und ja, wie gesagt, im, im bescheidenen Umfang widme ich mich auch selber dem Immobilieninvestment. Ich habe da einen relativ konservativen Zugang. Ich habe zwei Kinder. Da geht es mir darum, dass die mal mit Wohnraum versorgt sind, weil ich glaube dass äh, junge Leute, die schon über eigene Immobilie verfügen, einen deutlich leichteren Start dann ins, ins Geldleben auch haben. Auf
0: alle Fälle. Und äh, ich finde das auch gut, dass man da mit, einer gewissen, mit einem gewissen Respekt auch an das Thema herangeht und sich nicht äh, wie die Lendinge da in irgendeine Richtung lenken lässt. Ähm, der Markt, äh, ja, Viele Leute treten an mich heran und sagen, du Paul, das ist ja viel zu teuer schon, der Markt ist überhitzt und es äh, ist ja Wahnsinn, Wohnungseigentum ist nicht mehr leistbar. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Da gibt es zwei Seiten. Da gibt es die einen, die sagen, es ist viel zu teuer, äh, der Markt ist überhitzt, äh, kann, kann gar nicht mehr teurer werden. Und dann gibt es die anderen, die jetzt äh, 15 Jahre steigende Immobilienpreise erlebt haben und sagen, naja, das muss jetzt eigentlich immer so weitergehen. Schauen wir uns in anderen Städten in Europa um, die sind noch viel teurer. Da ist Österreich noch absolut unterbewertet. So, also Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ich glaube auch, dass man in Österreich aufpassen muss auf das Thema Leistbarkeit. Wenn man jetzt investiert, wir steuern in Wien auf Preise bei Neubauwohnungen so um die 5.000 Euro zu. Manche Studien sagen, wir liegen schon darüber. Dann muss man sich schon überlegen, welcher potenzielle Mieter kann sich das noch leisten oder welcher zukünftige Eigennutzer kann sich das leisten. Also muss das schon immer in Relation zu den Einkommen sehen, was ist da möglich. Wenn ich dann Mietangebote von 14, 15 Euro netto sehe, wo dann noch die Betriebskosten dazu kommen, wo dann noch die Umsatzsteuer dazukommt, dann befürchte ich, dass das nicht nachhaltig ist. Das wird man vielleicht in der Erstvermietung erzielen. Aber ich glaube nicht, dass man das die nächsten 20 Jahre bekommen wird.
0: Das ist auch ein großes Thema. Also da bin ich ganz bei dir. Die in der Erstvermietung ja. Die Frage ist, wie nachhaltig ist die Miete? Wir sehen ja stagnierende. Ah, Mieten, ja. die Preise marschieren davon, also der, der Gap geht immer weiter auf die Schere, ähm, die Reallöhne brauchen wir gar nicht diskutieren, die hinken bei Weitem hinterher und es kommt halt zur großen Frage der Leistbarkeit, was wir halt beobachten, ich glaube, das kannst du bestätigen, die Wohnungen werden immer kleiner, immer kompakter, eben aufgrund des Themas Leistbarkeit, ja vor allem auf der Seite des Mieters, aber auch auf der Seite des Investors. Geld ist genug da nach wie vor äh, zum Investieren, weil es fehlen die Veranlagungsalternativen. Das ist ja, glaube ich, auch äh, der große Preistreiber nach wie vor. Und ich teile die Meinung also in Relation zu anderen Städten, wenn man jetzt Wien zum Beispiel hernimmt. Wien ist übrigens nur das äh, viertteuerste Bundesland Österreichs. Das darf man auch nicht vergessen. Also unsere westlichen Bundesländer sind da im Durchschnitt teurer. ist es in Relation noch relativ günstig, gefühlt teuer, relativ günstig. Und ein Aspekt ist halt ganz wichtig, die Zinsen waren noch nie so günstig wie heute. Wie stehst du zum Thema Zinsen? Wie denkst du, wird sich das, schau mal kurz in deine Glaskugel, wie wird sich das perspektivisch entwickeln? Da würde ich davon
1: ausgehen, dass die Zinsen langfristig niedrig bleiben. Ich erwarte jetzt keinen, zumindest keinen gravierenden Zinsanstieg. In den nächsten Jahren Das kann ich mir auch jetzt nach der Corona-Krise oder in der Corona-Krise nicht vorstellen, dass sich da was tun wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Paul, den du gesagt hast. Es gibt ja diesen Leistbarkeitsindex auch der Nationalbank und da sieht man schon, dass diese niedrigen Zinsen dazu beigetragen haben, dass die Leistbarkeit jetzt gar nicht so schlecht ist, wie es jetzt gefühlt ist. Es hat Zeiten gegeben in Österreich, da war die Leistbarkeit deutlich schlechter.
0: Ja, ich habe letztens mit einem UrMünchner investiert und der hat gesagt, du, ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn, die Preise in München ist ja irre, Ja, das kann sich doch keiner mehr leisten. Und der sagt zu mir, du Ball. Um ehrlich zu sein, in München war es immer teuer. Ja. Es war immer schon, also die Familie war immer schon an der Grenze der Leistbarkeit. Und er, sagt, er hat auch gesagt, ja, vor fünf Jahren haben wir schon gesagt, die Preise können immer steigen und sie sind weiter gestiegen. Ja. Und ich bin selber sehr, sehr gespannt. Mich fragen natürlich viele, wo geht die Reise hin? Ich genauso, Robert. Wir haben alle keine Glaskugel. Aber ich glaube... Genau in dieser Phase, wo wir uns jetzt bewegen, ist es umso wichtiger, dass man äh, besonders auf die Mikrolage achtet, dass man vorsichtig investiert, vielleicht nicht overleveraged ähm, und äh, sich nicht blind links in irgendwelche äh, Gegenden auch locken lässt, wo potenziell der Einkaufspreis günstig ist, aber du nie wieder eine Mieter finden wirst. Ne? Glaube ich glaube ich auch, ja, weil
1: worauf ich schon immer gerne hinweise ist, dass der Immobilienmarkt keine Einbahnstraße ist. Daran können sich jetzt die meisten dann nicht mehr erinnern. Wie waren die Preise in den 90er Jahren? Wie waren die Preise Anfang der 2000er Jahre? Aber wenn man sich da die Statistiken anschaut, es hat schon Phasen auch in Österreich gegeben, wo die Preise jetzt nicht eingebrochen sind, aber wo die Preise stagniert sind. Mhm. Und das ist natürlich dann ganz was anderes. Ja. Damals bei einer deutlich höheren Zinsbelastung auch. Also daran sollte man sich schon erinnern. Das war vor allem... Anfang der 90er Jahre ganz interessante Situation. Damals auch, hat man erwartet, großes Bevölkerungswachstum durch die Ostöffnung. Es ist sehr viel gebaut worden. Die Bevölkerung ist dann, glaube ich, nicht so stark gewachsen wie erwartet. Es waren dann eben sehr viele Immobilien am Markt. Und dann ist eigentlich die Neubautätigkeit ziemlich stark zurückgegangen. Und das ist genau der Grund, warum wir dann in so eine, unterbewertete Situation gekommen sind äh, vor der Finanzkrise, warum Immobilien in Österreich unterbewertet äh, waren, weil wir da eigentlich noch dran gekiefelt haben an, von, an dieser massiven Neubautätigkeit in den 90er Jahren. Es waren einfach sehr viele Wohnungen da. Mhm.
0: Und ich glaube, was man auch nicht äh, missachten darf, also wir haben ja in, äh, nehmen wir wieder die Stadt Wien her, ja, mit einem Viertel der österreichischen Bevölkerung nahezu, ich meine, es gibt nirgends so viel sozialen Wohnbau wie in der Stadt Wien und das ist natürlich auch ein Aspekt, der auf die Preise drückt und das Raunzen auf hohem Niveau, das Wohnen nicht mehr leistbar ist, das kann man, wenn man das nüchtern betrachtet, meiner Meinung nach nicht gelten lassen. Wenn ich, wie stehst du zu dem Thema? Ich
1: glaube, man muss hier ganz stark unterscheiden zwischen den Neuvertragsmieten oder den neu abgeschlossenen Mieten und den Bestandsmieten. In der gesellschaftlichen Diskussion hört man immer nur, die Mieten steigen stark und äh, meint eigentlich die äh, neu abgeschlossenen Mieten. Wenn man sich die Mieten anschaut von Leuten, die schon 10, 20, 30 Jahre in ihrer Wohnung leben, die, glaube ich, äh, haben noch sehr leistbare Mieten. Und das ist auch sehr vernünftig und es ist auch äh, gesellschaftlich zu begrüßen, dass das so ist. Man muss nur in der Diskussion aufpassen, dass man da nicht Äpfel mit Binnen vergleicht.
0: Absolut richtig. Gibt es ja noch äh, welche, die den Friedenszins, der sogenannte Mietadel mitschleppen. Da gibt es gar nicht so wenig. Und also ich glaube auch, da wird halt auf der politischen Ebene sehr äh, polarisiert und äh, teilweise sehr, sehr schwach argumentiert. Super, ähm, ganz, ganz spannend. Das heißt, äh, perspektivisch gesehen, äh, wie denkst du, wird das Thema Immobilie für den jungen Leser auch, sage ich einmal, äh, immer wichtiger als Zukunftsvorsorge, Altersvorsorge, Pensionsvorsorge?
1: Definitiv. Ich glaube, das wird nicht mehr weggehen, das Thema. Also das äh, hat jetzt nichts, nicht nur mit dem Immobilienboom der letzten Jahre zu tun. Ich glaube, das Thema ist auch bei den jungen Leuten angekommen. Wir merken schon sehr stark, äh, und das finde ich sehr erfreulich, weil da haben wir jahrelang darauf hingearbeitet, äh, dass sich auch immer mehr junge Menschen dafür das Thema Geldanlage interessieren. Äh, und das Thema aber Gott sei Dank auch sehr breit betrachten, weil es gibt nicht nur Immobilien, es gibt auch nicht nur Aktien, äh, es gibt auch nicht nur das Sparbuch, äh, sondern ich glaube, es hat jede Asset-Klasse ihre Berechtigung. Das ist äh, ganz wichtig, dass man dann da nicht in, sich nur in eine Asset-Klasse reindrängen lässt. Äh, weil das muss man schon kritisch sehen, auch als äh, Immobilien-begeisterter Mensch. Äh, die Österreicher neigen schon dazu, äh, zu einer Überallokation in Immobilien, weil dann hat man die eigengenutzte Immobilie, dann kauft man sich vielleicht noch die Vorsorgewohnung, dann kauft man noch die äh, Wohnung, wo mal das vielleicht das eigene Kind drin wohnen könnte äh, und dann hat man vielleicht noch das äh, Wochenendhaus äh, und dann sagt man, bei Aktien ist mir das Risiko zu groß. Ja? Äh, dabei hat man ein extremes Gruppenrisiko in Immobilien.
0: Absolut, du hast die Frage, meine nächste Frage fast vorweggenommen. Äh, ich hätte dich gerne gebeten um den... Tipp von deiner Seite als Geldanlageexperte: Was würdest du dem jungen Investor raten? Also hast das eh schön gesagt. Breit streuen, nicht alle Eier in einen Korb. Das heißt, du hast das erwähnt, Aktien. Möchtest du das noch ein bisschen ergänzen und ausführen?
1: Ja, Aktien sind von der Garantie-Seite sicher interessanter als Immobilien. Da braucht man sich nichts vormachen. Aber ich glaube, beide Assetklassen haben absolut ihre Berechtigung. Also für mich gibt es da kein Entweder-Oder. Also mit einer äh, vernünftig ausgewählten Vorsorgewohnung, du hast das vorher angesprochen, gute Mikrolage, äh, macht man sicher nichts verkehrt. Und der große Vorteil, äh, den, den wir äh, jetzt äh, gewinnintern auch immer wieder diskutieren, der große Vorteil der Immobilie, äh, ist, dass die Leute da wirklich beim Sparen dabei bleiben. Wir sehen einfach bei den Aktien, haben viele nicht den langen Atem, äh, werden beim ersten Crash nervös, steigen wieder aus, steigen dann, wenn die Preise wieder hoch sind, wieder ein, äh, machen da diese Fehler und lassen da so viel äh, Rendit liegen. Und die Immobilie, das hat ein, ein deutscher Fachautor, der Gerd Kommer mal sehr schön gesagt, äh, ist ein positiver Zwangssparvertrag das klingt zwar jetzt, das tut einem fast weh, positiver Zwangssparvertrag, klingt jetzt nicht so eigentlich nicht so, nicht so positiv, aber das beschreibt es ja gut. Also bei den Immobilien schaut man nicht täglich, wie ist da der Kurs und oh, jeder da ist der Kurs jetzt runtergegangen, da sollte ich aussteigen oder der Kurs ist schon so hoch, da nehme ich die Gewinne jetzt mit, sondern bleibt man einfach dabei über einen Zeitraum von 20 Jahren.
0: Ja, also ich, du weißt, ich bin ja ein Immobiliengeil. Ähm, ich kann da nur bedingt zustimmen, weil klarerweise offensichtlich, wenn ich äh, die, die Rendite hernehme, dann haben Aktien im Durchschnitt bessere Renditen, wenn ich aber die Eigenkapitalrendite, das ist ja der große Vorteil, ich kann ja mein Investment leveragen, ja, wenn ich es wirklich auf die Eigenkapitalrendite referenziere, ist äh, doch die Immobilie meiner Meinung nach äh, im Vorteil. Man kann klarerweise Aktieninvestments auch leveragen, aber nie so günstig und nie so hoch wie wie beispielsweise eine Wohnimmobilie. Würde ich
1: auch nicht empfehlen. (lacht) <lacht>
0: genau, Und aber was du wie, ganz, ganz wichtig also angesprochen hast, ist natürlich die Volatilität. Also die Aktien sind viel, viel volatiler. Wir kennen ja zig äh, Aktienbeispiele, die von heute auf morgen ins Bodenlose gefallen sind. Es gibt relativ Wohnung, wenig Wohnungen, die von äh, heute auf morgen äh, vielleicht hinter Acht oder irgendwas, die von heute auf morgen äh, nichts mehr wert waren. Na, aber super, also kann ich deine Einschätzung nur teilen. Ähm, alternative Investments, welche findest du da äh, interessant? Kommt jetzt immer darauf an, was man unter alternativen
1: Investments Vielleicht Crowd-Investing versteht. als Beispiel. Crowd-Investing hätte ich jetzt auch äh, angeführt als alternatives Immobilieninvestment. Finde ich sehr spannend. Also das hat dem österreichischen Markt sicher gut getan, dass das gekommen ist. Ist ähm, ein junges Veranlagungsinstrument. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Wir wissen da noch nicht die langfristigen Ausfallraten. Weil die meisten Crowdinvesting-Projekte, die jetzt gefundet worden sind, die sind noch nicht am Ende der Laufzeit angekommen. Da kann man auch noch nicht nicht abschließend sagen, werden da 2% ausfallen, werden da 5% ausfallen. Ähm, Momentan schaut es sehr gut aus in Österreich, Äh, aber natürlich, da äh, da wird es allerlang Ausfälle geben. Das liegt in der Natur der Sache und je mehr Projekte gefundet werden, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit. Absolut.
0: Also ich kenne in Österreich noch keine Ausfälle, aber in Deutschland zum Beispiel, da gibt es ja schon einige, die ja doch nicht so performt haben, wie gewünscht. Aber es ist auf alle Fälle für den äh, jungen Investor, der noch das kleine Geld hat äh, und momentan am Sparbuch oder auch sonst nirgendwo was bekommt, auf alle Fälle ein, ein, eine interessante, wo man mit ein paar hundert Euro schon beginnen kann, eine interessante Veranlagungsform. Gell?
1: Das ist das Gute am investing Ich kann dort mit glaube ich, 250 Euro ist der niedrigste Einschicksbetrag bei manchen Plattformen, kann ich einmal ausprobieren, wie wie fühlt sich Immobilieninvestment an, wie fühlt sich äh, Projektentwicklung an, weil äh, das ist ja auch das Neue. Ich kann dort in Projektentwicklungen investieren, was ich früher eigentlich als Privatinvestor nicht
0: äh, tun konnte. Absolut. Jetzt die schwierigste Frage, was hältst du von Bitcoins?
1: <lacht> was halte ich von Bitcoin? Ja, gar nicht so wenig, ehrlicherweise. Ich glaube, wir sehen da diese, diese typische Hype, Einbruch, Erholungsentwicklung gerade. Und ich glaube, Bitcoin wird nicht verschwinden. Das habe ich vor ein paar Jahren schon gesagt. Das wird bleiben. Ich sehe Bitcoin aber jetzt nicht so als das Zahlungsmittel der Zukunft, sondern ich glaube, das wird sich eher in Richtung wirklich Geldanlage entwickeln, dass man sagt, man legt sich das ins Portfolio als Baustein und schaut sich an, wie sich das in in gewissen Krisen dann entwickelt und es hat sich ja zuletzt sehr gut entwickelt und ich weiß nicht, ob es das digitale Gold der Zukunft ist, aber es hat auf jeden Fall seine Berechtigung.
0: Also interessant, also ich glaube, heute haben wir nicht die Zeit, dass wir über den digitalen Euro sprechen, aber äh, interessant ist, die einen sagen, Bitcoin ist das digitale Gold der Zukunft, die anderen sagen, es ist das digitale Schwarzgeld der Zukunft. <lacht> Wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte. Ne?
1: Ja, da wird man wird man sehen, wie stark das dann in Zukunft reguliert wird, beziehungsweise wie stark man es überhaupt regulieren kann. Äh, aber ja, das ist aber... Das mit Schwarzgeld ist ein ein Nebenaspekt äh, meiner Meinung. Auch die ganze Sicherheitsdebatte ist ein Nebenaspekt, weil Sicherheitsrisiken habe ich äh, bei den meisten äh, Geldanlagen. Ähm, Ich glaube schon, dass sich das etablieren wird. Und was man eben jetzt sieht, ist, dass professionelle Anleger da reingehen. Und dann wird der Markt reifer äh, und das tut dem Markt sicher gut. Welche anderen Kryptowährungen neben Bitcoin weiter äh, bestehen werden, das traue ich mich jetzt nicht zu prognostizieren. Ich glaube schon, dass Bitcoin als die Ur-Kryptowährung da die meiste Berechtigung hat.
0: Sehr gut. Dann zum Abschluss, lieber Robert, ganz kurz für unsere Hörer: Dein Lieblingsimmobilienbuch, hast du da eins? Kannst du was empfehlen? Ja, das ist natürlich
1: mein eigenes: Investieren in Immobilien im Gewinnverlag (lacht) erschienen. Ist allerdings schon einige Jahre alt, also das. wartet auf eine, auf eine Aktualisierung dieses Werks. Also wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann ja, gerne. Ich man dann eine
0: aktualisierte Auflage. Ich ich gerne, wenn du mir einen schickst. Also Das kenne ich gar nicht. Super. Ja. Perfekt. Und hast du auch so ein bisschen äh, Business-Mindset-Buch, äh, das du äh, ja, empfehlen kannst oder auf das du schwörst vielleicht sogar?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir immer schwer mit diesen Mindset-Büchern und wie werde ich äh, zum Gewinner in, in einem Jahr da, da lasse ich eher meistens die Finger davon. Ja. Also ich hole mir mein positives Mindset meistens beim Ausdauersport und beim, beim am Berg herumlaufen und weniger aus diesen Büchern.
0: Super, das ist schön gesagt das ist auch mal wichtig, dass man, weil die meisten sagen immer, ah, du, das Buch hat mein Leben verändert. Ja, Bücher können ein Leben verändern, das ist ganz, ganz klar. Aber ich glaube, noch wichtiger ist in sich gehen, Sport, Familie, da, wo man wirklich Kräfte äh, rausholen kann. Sehr schön gesagt. Gut, und die wichtigste Frage zum Abschluss. Äh, wann gibt es endlich beim Gewinn eine Titelstory mit mir, mit dem e Ja, Paul, das haben wir
1: natürlich fix eingeplant. Äh, wird, <lacht> äh, wird sicher kommen. Allerdings, Voraussetzung ist, du musst mindestens 100 Eigentumswohnungen noch kaufen.
0: Ja, da geben wir noch ein paar Monate Zeit. <lacht> Und dann glaube ich wieder an bei dir. Lieber Robert, vielen, vielen Dank für das äh, sehr Persönliche, für das sehr spannende äh, Interview, für deine Einblicke, für deine Meinungsteilung. Ich glaube, für unsere Zuhörer extrem spannend, äh, wirklich von jemandem, der da tagtäglich mit der Materie befasst ist und auch die ganzen... Ähm, ja, Lenker und Denker der Wirtschaft kennt, äh, was zu erfahren. Danke, äh, dass du das mit uns geteilt hast und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche dir alles, alles Gute, frohe Weihnachten äh, und vor allem deiner Familie und dir Gesundheit. Danke, Paul, dir auch. Danke, <lacht> tschüss, baba. <Ciao. lacht>